0: Bienvenidas y bienvenidos a esta tarea número 4, Podcast Debate Radial. Actividad emanada por la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAM, exactamente en la materia comunicación intercultural. Hoy quiero darle la bienvenida a mis compañeros quienes estarán debatiendo lo que es esta gran temática y una de las temáticas más importantes de nuestra comunicación intercultural. Quiero darles la bienvenida a todos. Muchachos, buenas noches. Buenas, Buenas noches, Bueno, noches. Buenas noches. Buena noche. eh, eh, quiero dar la bienvenida a Laura, quien va a ser una de las líderes que va a estar con nosotros acompañándonos en este debate radial y donde vamos a tomar lo que es este tema tan importante, Laura, lo que es la parte de la comunicación intercultural. Bienvenida, Laura.
1: Hola, Luis. Hola, compañeros espero que todos se encuentren súper bien esta noche mm -hmm. y quiero empezar el tema a, eh, partiendo de una pregunta ¿Cómo los futuros estudiantes de comunicación social deben relacionarse con el conocimiento y la, la práctica de la comunicación intercultural? Respondiendo la misma pregunta, puedo anotar que eh, Montoya o no... Uno, uno de los escritores de las lecturas, él menciona que la comunicación intercultural debe significar oportunidades para acercarnos desde nuestros propios espacios a demandas sugeridas y propias de la comunidad y la sociedad en su conjunto. Él dice que es un esfuerzo por lograr que quien recibe la información pueda aportar desde su condición de sujeto y no objeto receptor. Eh, yo creo que es muy
0: okay. importante... Eh,
1: yo... Angie. Ok,
2: gracias, gracias. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Eh, yo, para empezar a hablar de la interculturalidad, como tal, pues lo tomaría desde tres puntos de vista o perspectivas diferentes. La primera es la racional, que es como la que hace referencia a la, al contacto que tengo con otras culturas. Entonces es como yo me relaciono con el resto de la gente, cómo aprendo, cómo hay igualdad de condiciones y como conversamos y conocemos de estas culturas. La otra parte es la funcional, que es en donde se empieza a ver la cultura y la interculturalidad desde la estructura, desde la, desde la jerarquía, desde lo que es la invasión, de lo que es el orden y la crítica que es en donde se empieza a ver el individuo como tal en diferentes aspectos de cultura. Entonces yo individualmente cómo, cómo me relaciono con las demás culturas, cómo aporto y cómo eso a mí me ayuda.
0: Oye, es muy, muy, muy importante este tema, Angie y, y, y Laura, estamos aquí en sintonía de lo que es esta parte de la comunicación intercultural y cómo juega este papel tan importante en la comunicación y en pleno siglo XXI. Quiero también darle la, compañía, la, la bienvenida al compañero José que está al aire y que nos pueda aportar a, gran también a, a este tema. José, bienvenido.
3: Eh, hola Luis, bueno, eh, sí mira, entonces pues frente a los planteamientos que mencionaron anteriormente nuestras compañeras, y mi pregunta es, ¿cómo los nuevos aspirantes de la carrera de comunicación social pueden observar la inclusión de las TIC y los procesos radiales dentro de la interculturalidad? Cabe resaltar que Freijero, en 2006, una lectura que se emitió directamente en esta investigación, menciona que la comunicación es un conjunto de técnicas de difusión en los mensajes. Esto quiere decir que se puede emitir de, en audio, audiovisuales, y lo que se ha implementado durante los últimos tiempos es la metodología tecnológica en los ambientes estudiantiles, profesionales y demás, con el fin de poder avanzar, entonces digamos, las universidades o las regiones de bajos rangos sociales no han tenido como la oportunidad amplia de generar una tecnología más avanzada como lo somos nosotros, eh, entonces lo que se ha implementado es poder colocar un computador, validar eh, artefactos de audio con el fin de que eso se puedan incrementar eh, de forma intercultural y que ellos se puedan ir incluyendo a la nueva sociedad que se está manejando actualmente. Esto con el fin de poder validar varios puntos y asimismo ascender como lo es la tecnología y el uso de las TIC que se puede observar últimamente que son las redes sociales.
0: Claro que sí, Julio, es este, muy importante. Eh este este tema, verdad que sí eh, quiero darle paso a la compañera Angie, creo que es la que falta por... por no. Angie Karen, Karen compañera Karen
4: bienvenida,
0: bienvenida a, este, a este debate radial y lo que es el, el proceso de la comunicación intercultural eh, oh. que hoy en día pues estamos llegando a, al siglo XXI y es lo que más nos está acompañando con estos cambios de, de tecnología, bienvenida
4: Buenas noches compañeros, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, yo me voy a relacionar más a la parte de la salud. Es muy interesante cómo el tema de la interculturalidad afecta a cualquier tipo de ambiente, ¿no? En este caso hablaremos de la salud. Eh, la salud intercultural ayuda a la capacidad de moverse equilibradamente en conocimientos, creencias y prácticas culturales se dice de la salud, eh, se va relacionado con la enfermedad, la vida y la muerte, es importante reconocer que eh, existen en, di en diversos grupos un manejo muy diferente a como lo manejamos tradicionalmente acá en la ciudad, ¿no? Eh, no se cree en la medicina tradicional, sino va más a lo convencional, eh, espiritual, entonces es como relacionarnos y que haya un enfoque de equilibrio entre la medicina tradicional y la medicina eh, convencional que hemos visto actualmente. Los procesos de la comunicación intercultural entre personas o grupos eh, con identidades de culturas específicas diferentes donde se permiten que las ideas y acciones de una persona o grupo cultural estén por encima del otro. Se habla de la segunda lectura que nos eh, sugirió el tutor, que habla un poco pues, cómo es de la interculturalidad y lo quiero relacionar aquí con un, una parte pues, de la salud. Un desafío para la educación superior frente al contexto de la diversidad cultural. Es importante implementarlo y que no pase por alto porque la interculturalidad debe relacionarse también desde la parte personal y desde la parte general.
0: Hay, hay, un, hay un tema muy importante que, pues, que me ha llamado la atención y me ha marcado eh, a, a minutos previos a lo que fue la, la grabación de este podcast. Eh, que es la parte de, de la universidad, la parte de la creación de una universidad que está allí en un estudio eh, a nivel nacional por parte del gobierno nacional, donde quieren eh, inaugurar una universidad, pero quieren hacerla así, eh, de puro indígena, ¿verdad? Con puro nombre indígena, y, y no sé en qué afectaría y qué, cómo colocarían esto nosotros como estudiantes en la parte de comunicación social y enlazarlo con eh, la comunicación intercultural, ¿sí nos afectaría?
2: Bueno, Julio al hablar de comunicación intercultural, pues como, como vemos es importante reconocer que son varias culturas la creación de una universidad para solamente indígenas es contraproducente porque ellos solamente quieren una universidad en donde se hable su lengua y en donde se conozca solo su historia, entonces eh, sea de indígenas o los afrocolombianos entonces, ¿qué pasa? Que si, si es para todos, entonces no sería una universidad intercultural, sino una universidad indígena, porque es solamente para ellos. Lo que pues es, es algo que sí, o sea, está bien crear una universidad para ellos, pero no solamente en donde estén ellos, en donde hayan más culturas, porque pues si vamos a hablar de interculturalidad, que sea importante reconocer y resaltar que son ellos enseñándonos su cultura a nosotros, su vivencia su historia y nosotros también enseñándoles nuestra vivencia a ellos, entonces es un es un compartir en conjunto en donde nosotros aprendemos y ellos aprenden de nosotros, el crear una universidad para solo indígenas a mi parecer no está bien porque no se les está cerrando entonces también no por, ellos mismos se están, se están marginando la idea no es marginarnos, sino descolonizar todo eso y empezar a compartir con las otras culturas y conocer y también reconocernos. Entonces, ese tema de las universidades para, para solamente indígenas o para solamente una población sería como que solamente crearan una universidad para ricos o solo una universidad para gente de escasos recursos, ¿no? En la mayoría de universidades hay gente que está bien acomodada económicamente y gente que no tiene los recursos como que tienen otros. Sí, apoyando,
1: también... eh, bueno, apoyando, lo que dice, apoyando lo que dice Angie, estoy totalmente de acuerdo porque algo a resaltar es que la competencia intercultural eh, requiere la habilidad también para relacionarse efectiva y apropiadamente en una variedad de contextos. Entonces, si se abre una universidad solo para eh, personas indígenas, pues ellos no se estarían relacionando efectivamente ni apropiadamente en otros contextos, sino solo en el propio, entonces no habría una interculturalidad.
3: Sí, y la idea es generar una inclusión entre todos, como lo mencionaba nuestra compañera, eh, es bueno aprender de todo un poco, de las culturas, de sus vivencias, digamos, como lo estamos eh, dialogando, los avances tecnológicos que digamos tú no sepas, pero yo sí sé, el poder colaborar es una ayuda inmensa para ambos.
0: Claro que sí, claro,
3: claro.
0: Que sí. Eh, Estoy muy de acuerdo con ustedes, de verdad que sí, compañeros. Es muy importante este tema de la comunicación intercultural y quiero ya cerrar este espacio de este podcast eh, que llama mucho la atención. Es un tema muy, 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 tema muy grande, muy apreciado y donde tenemos que llevarle... Eh, un manejo muy importante, ¿verdad? Si quiero cerrar ya para esta podcast, eh, con esta pregunta, quiero que me la respondan. Eh, ¿Creen ustedes que la comunicación intercultural juega un papel fundamental y estratégico en el diálogo? Yo en lo personal, Luis Colmenares, creo que sí. Eh, es muy importante el diálogo eh, ante todo, eh, expresar nuestros sentimientos, expresar nuestras culturas, eh, expresar nuestro saber es muy importante aprender de la otra persona. Yo creo que es muy importante y quiero cerrar con esta pregunta y dejarlo a ustedes para que me dejen una frase y ya irme a lo que es cierre y también agradecer a la parte de la universidad.
4: Bueno compañeros, qué pena. Eh, bueno, con respecto a la pregunta de mi compañero, el diálogo es muy importante. Con respecto a lo que ustedes mencionaron de la universidad, aunque no, es, no está siendo incluida con los demás, siento que va avanzando Versus a los años anteriores donde ni siquiera se daba pues, prioridad, eh, va disminuyendo cada vez más la población y es importante ir preservando cada lengua, cada tradición o cosas así. Siento que no está mal, que sí debería ser más general y no debería ser específico como vamos a poner una universidad donde se habla solamente de este tema, de esta cultura, pero siento que van avanzando. En el diálogo que han tenido anteriormente y en las luchas que se han visto representadas en la historia, se ha visto cómo han llegado hasta ahí. ¿Está bien? No es donde debería estar porque se supone que deben incluirse para que sea un tema intercultural y debería ser relacionado entre todos, ¿no? Pero siento que va avanzando y que debería ir más allá. Como dicen mis compañeros, no debería ser solo una universidad específicamente, pero no está tan mal, no está tan mal y, y debemos ver el punto positivo porque la lucha que ha venido durante muchos años. Entonces sí es importante el diálogo y sí es importante entender el por qué, no ver una parte como de estancado, sino vamos a ir avanzando y ellos han, eh, han hecho pasos pequeños, pero han sido un gran avance si lo vemos desde de, de esta manera.
2: Claro, lo que dice bueno. Karen es cierto, de hecho, de hecho se resalta que en la constitución de Ecuador y de, de Bolivia y de Venezuela eh, lo más importante ha sido el diálogo y el expresarse, ellos decían que para, pues para ellos como tal, para su cultura tener la oportunidad de estudiar eh, ha sido difícil y todo esto empezó con 200 jóvenes enseñando su lenguaje entonces, démonos cuenta lo importante que es el diálogo para todo esto y llevarlo a una mesa y reconocerlo. Entonces, sí, pues es, es importante y es de valorar toda la lucha que han llevado porque es desde los 90, más o menos, desde antes de los 90, que están peleando por un, por un espacio y todo se ha logrado con diálogo. Exacto. Más que con, que con otra cosa. Sí. Bueno, compañeros, yo quiero
0: eh, agradecerte eh, a todos esta participación en esta actividad de POCA, un debate radial muy importante, con un tema muy importante de lo que es la comunicación intercultural, y donde quiero extraer las siguientes palabras eh, de, 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 este, de estos 15 minutos que tenemos para llevar este debate radial y lo que es la comunicación, eh, un paso a, a la parte étnica, a la parte cultural, eh, a la parte de la diversidad cultural y la étnica, verdad que es muy importante y quiero agradecerles a todos, también quiero agradecer al profesor Pablo Emilio, Emilio Cabra, quien es el, el, el tutor de esta actividad, también, eh, agradecerle a la Universidad Nacional de esta distancia, ¿no? que nos da esta oportunidad de, de formación como futuros comunicadores eh, sociales, a Angie Paola, eh, agradecerle por su participación, eh, también a Laura Vanessa, a Karen Yucumar Vedra eh, y también al compañero Julio Alberto Arevalo, quien les habló, Luis Enrique Colmenares, y quien les estará acompañando en el próximo podcast de esta materia que es la comunicación intercultural. Muchísimas gracias, nos vemos en gracias, el próximo capítulo. Gracias Luis, chao. Gracias compañeros.
1: Gracias a todos,
2: Saludos, compañeros.